0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Como seguramente sabrás, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y con esto en mente, en Ideas sobre Liderazgo queremos dedicarle todo este mes a las mujeres y su ejemplo de liderazgo y de resiliencia. Es de gran importancia honrar y reconocer la labor, el empeño y por supuesto el liderazgo que en distintos ámbitos las mujeres desde siempre han ejercido de manera natural, muchas veces lamentablemente sin reconocimiento y a pesar de las circunstancias adversas que pueden enfrentar. Sabemos que aún hay mucho, mucho camino por recorrer, pero esperamos que esta pequeña contribución que hacemos tanto en este podcast como en todos los contenidos de nuestras redes sociales a lo largo del mes sean de utilidad para darle su lugar al papel que han jugado las mujeres. Así que bueno, no te los pierdas y acompáñanos durante todo este mes de marzo. Y este primer episodio se lo queremos dedicar justamente al origen del Día Internacional de la Mujer. En estas fechas seguramente encontrarás muchos artículos y noticias sobre la historia de este día, pero es raro encontrar materiales sobre las protagonistas y menos aún sobre qué es lo que las diferenció a ellas como líderes. Y sabes, me gustaría compartir contigo que al preparar los materiales para este episodio caímos en cuenta de que hay diferentes versiones sobre el origen de este día y sin duda muchas historias, muchas mujeres y muchas líderes cuyos nombres en su mayoría lamentablemente se han perdido pero que sin duda jugaron un rol realmente revolucionario en su tiempo. En esta ocasión vamos a tomar como base la información proporcionada por las Naciones Unidas y sobre el sitio del Día Internacional de la Mujer así como algunas otras fuentes sobre nuestras protagonistas. Yes. Y bueno, creo que es suficiente de introducciones y podemos comenzar a imaginar el contexto en que esta historia se desarrolla. Para ello, vayamos a la primera década del siglo XX en Estados Unidos. Esta época estuvo llena de movimientos sociales, inconformidad por la forma de vida que desembocaba en huelgas e incluso revoluciones. Las jornadas laborales eran de hasta 60, 65 o 70 horas a la semana y los sueldos sumamente bajos volvían cada vez más insostenibles sostenible la situación en fábricas de todo tipo, tanto para hombres como para mujeres e incluso también para niños. Nos ubicamos entonces en la Nueva York de 1909, una ciudad próspera, nutrida por el trabajo de millones de migrantes de todas partes del mundo. En especial, la industria textil resultaba sumamente importante para la ciudad, contando con más de 30.000 trabajadores, 70% de ellos mujeres y produciendo más de 50 millones de dólares anuales en mercancías. En una de estas fábricas dedicada especialmente a la producción de blusas, trabajaba Clara Lemich. Ella era una inmigrante venida de Ucrania, igual que otros compañeros suyos, llevaba varios días asistiendo y escuchando las reuniones del sindicato que evaluaba la idea de ir o no ir a huelga, pero pues no terminaban de tomar alguna decisión. Así, el 22 de noviembre de 1909, tras escuchar nuevamente las advertencias y desventajas de ir a huelga, Clara se levantó y pidió la palabra. Los demás se mostraron pues primero extrañados porque fuera una mujer quien hablara, pero le dieron la palabra y ella no desaprovechó la oportunidad. Ella mencionó lo siguiente dice, he escuchado a todos los oradores y ya no me queda paciencia para seguir hablando. Soy una chica trabajadora y estoy cansada de escuchar hablar y hablar solo en generalidades. Estamos aquí para decidir si ir a huelga o no y yo propongo que vayamos todos a huelga general. En ese momento se respiró un un breve silencio en el ambiente y los asistentes respondieron entonces con entusiasmo y recibió Clara una ovación tremenda. La decisión, pues ya estaba tomada. En los siguientes dos días, aproximadamente 20.000 trabajadores, hombres y mujeres, marcharon en lo que sería conocido como el levantamiento de los 20.000. Finalmente, esta demostración de descontento logró que la gran mayoría de las empresas textiles llegaran a contratos con los sindicatos que poco a poco se iban formando. Lemlich tomó un rol central. No solo convenció y motivó a sus compañeros, sino también se volvió promotora de la causa, llegando hasta ser proscrita de la industria, es decir, ya no la querían contratar en otros lados justamente por este entorno que generaba a su alrededor y por este liderazgo que tenía en la gente. Habiendo logrado esto, pues volcó su atención hacia el movimiento sufragista, pensando que el voto femenino era necesario para mejorar la vida de las mujeres trabajadoras, tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo. Y este episodio, esta huelga de los 20.000 como la conocieron posteriormente, fue retomado por otra mujer, Teresa Michael, otra gran persona de la época, que en 1910 publicó el diario de una huelguista. Este era un relato ficcional de los eventos y ganó la atención del público mucho más amplio y ayudó a desencadenar la reforma laboral en el estado de Nueva York. Es precisamente Teresa quien primero propone y establece desde 1909, un año antes, el año justamente de la huelga, el primer Día de la Mujer, con la idea de celebrarse de forma anual todos los 28 de febrero. Este primer esfuerzo se convertiría en el Día Internacional de la Mujer. Teresa Meikle fue también una gran líder por Derecho Pro. Fue la primer mujer obrera que supo posicionarse y llegar a ser parte de la mesa directiva del Partido Socialista de Estados Unidos, que en ese momento estaba muy metido de lleno en este tipo de, de luchas. Promovió la educación y alfabetización de las mujeres trabajadoras y también participó en este movimiento movimiento sufragista, como ya hemos dicho, promoviendo los derechos de las mujeres y ayudando a mujeres inmigrantes e incluso llegó a advertir sobre los riesgos de la incorporación de ideas de segregación racial y de supremacía blanca al interior de este mismo partido, así como muchas, muchas otras luchas que fue llevando a cabo a lo largo de su vida. Clara Lemlich y Teresa Malkiel, dos grandes mujeres y también dos grandes líderes que buscaron transformar el mundo en el que vivían y cuyo trabajo ha trascendido hasta nuestros días. Sus esfuerzos junto con el de otras innumerables mujeres líderes que dieron su vida y dieron todo su esfuerzo para lograr estos grandes logros han inspirado a millones de personas alrededor del mundo aún sin que sus nombres sean tan conocidos. Sin duda son dos historias de liderazgo poderosas que coinciden decidieron en el tiempo y que nos invitan a reflexionar. ¿Qué podemos aprender de ellas y su liderazgo? En lo particular, pensando sobre estos dos momentos, me parece que podemos diseccionar, podemos analizar cinco grandes lecciones. La primera de ellas es el atreverse. Las mujeres continuamente nos dan ejemplo de acción y de convicción. No son pocas las veces que ellas son quienes primero se atreven. Dan ese primer paso fundamental y nos recuerdan que no basta con tener la intención, sino que es imperativo pasar a la acción. Eso fue lo que hizo Clara al reflejar en el resto de sus compañeros la necesidad de ser decisivo. Por supuesto, no se trata solo de un impulso inmediato o visceral. Ya se habían escuchado diferentes puntos de vista y a otros líderes habían expresado ya también sus opiniones. Clara, habiendo escuchado todo esto, sirvió como un catalizador del sentimiento general para orientar a todos los demás y emprender la marcha. Es decir, un líder debe encontrar el valor para hacer escuchar sus propias ideas y sobre todo, debe actuar en consecuencia de ellas. Una segunda lección es este liderazgo orgánico. Y como hemos comentado en episodios anteriores, el liderazgo puede surgir en cualquier esfera de la vida y no depende de un título, de un nombramiento o de una posición determinada. Tanto Clara como Teresa eran obreras en una fábrica textil, o como diría Clara, solo era una chica trabajadora. Lo que las diferenció del resto fue la voluntad e iniciativa para hacer algo sobre lo que estaban experimentando, sobre lo que estaba sucediendo alrededor. Hacer algo para cambiar esas condiciones de trabajo en que vivían y hacer algo para ser también escuchadas comparten con todos los líderes ese espíritu proactivo y la decisión de asumir un papel de protagonismo en sus vidas, incluso si así no lo planearon en un primer momento. Como consecuencia de este espíritu proactivo es que la gente la siguió y se convirtieron en líderes aún sin buscarlo. Al igual que ellas, un buen líder va más allá de reaccionar ante la situación, sino que decide afrontarla con conciencia y tomar cartas en el asunto para buscar soluciones. Es así como cualquiera de nosotros se convierte justamente en líder. Una tercera lección de ellas es esta visión del futuro y es que otra característica que une a las dos protagonistas de este episodio es que ambas tomaron conciencia sobre la situación en que vivían tanto ellas como otras mujeres y hombres alrededor y decidieron hacer todo lo posible por cambiarlo. Para ello imaginaron un futuro diferente, con derechos que en ese momento no existían, con jornadas diferentes, con la capacidad de organizarse y crear mejores condiciones para el futuro. Esta visión les permite primero establecer metas tangibles y cercanas, pero a mediano y largo plazo las animó a seguir en su lucha a través de diferentes frentes de diferentes iniciativas. Es decir, la huelga a la que convocó Clara no fue sino el primer paso. Posteriormente continuaría construyendo su visión a través de la promoción del voto femenino por ejemplo. Igualmente Teresa apoyó las reformas laborales, el voto femenino, la educación y la migración. Todos estos esfuerzos no resultaron aislados, sino que tenían un eje fundamental. Una visión de futuro, una dirección clara. Y es que un buen líder también posee esta determinación y dirección en todos sus esfuerzos. Actúa en diferentes campos de forma consistente y no pasa simplemente de una iniciativa a otro, sino que pues tiene esta consistencia para marcar la diferencia. Otra lección interesante es la empatía que ambas tenían, y es que un detalle que tal vez podría pasar inadvertido sobre estas personas, estas protagonistas de las cuales hemos platicado hoy, es que ambas eran inmigrantes. Como mencionamos al inicio, una gran parte de la fuerza laboral estaba constituida por personas llegadas a la ciudad provenientes de otras partes del mundo, en especial mujeres. Al verse rodeadas de tantas otras personas en una situación parecida a la de ellas, y seguramente con experiencias similares, Clara y Teresa pudieron entender mucho mejor qué es lo que los demás estaban viviendo y la mejor forma para aproximarse a ellos es decir, ponerse en el papel del otro intentar comprenderlo y compenetrarse emocionalmente con el otro para generar cercanía es también este espacio de empatía un momento en el cual se forman lazos y se pueden establecer una identidad común en el caso de Teresa me llama mucho la atención un detalle que no mencionamos en el relato y es que este libro que escribió el diario de una huelguista el personaje que narra toda la temática, toda la trama, es un estadounidense que al inicio sentía recelo por estos inmigrantes que estaban llegando. Tras haber trabajado y convivir con estas personas migrantes, sobre todo de Europa, comprendió que su situación no era diferente a la de sí mismo, sino que además vivían otros retos adicionales. Esto es un claro ejemplo de cómo estas líderes fueron capaces de ver desde la perspectiva de los demás, contemplarla con su propio enfoque y generar un impacto a pesar de las diferencias, hablándole de forma diferente pero congruente tanto a trabajadores migrantes como a los trabajadores pertenecientes a este mismo país. Y al igual que otros líderes, las mujeres que dieron vida a este movimiento hace casi dos siglos sintieron una fuerte empatía entre ellas y con las personas a quienes dirigían. Es decir, como un buen líder, se reconocían como iguales, se sabían integrantes. Si sí, en este caso, no de un equipo de trabajo, sí de un equipo mucho mayor que luchaba por los mismos ideales y que llegó a lograrlos de forma conjunta. Una lección más que podemos aprender de Clara y de Teresa es que entendían muy bien la importancia tanto de escuchar como de expresarse y hacerse escuchar cuando lo necesitaban. Es decir, supieron escuchar primero con empatía a otras personas como ellas, pero también supieron escuchar en su entorno, entender qué es lo que estaba pasando, cómo funcionaban. En el caso de, de por ejemplo, Teresa, el partido político al que pertenecía y escalar posiciones en él. El escuchar les dio la clave para pensar y saber cómo actuar y cómo crear todo un movimiento alrededor de su visión del futuro. El caso de Clara es muy evidente. Antes de que ella se volviese una protagonista, había ya escuchado al resto de los oradores y se dio cuenta de que ya todo estaba dicho, de que no hacían sino girar sobre los mismos puntos una y otra vez, ya se habían entrampado en ese mismo análisis. Y por su parte, Teresa supo escuchar escuchar también historias como la de Clara y como la de la huelga que ella propició y ponerlas en el centro de atención para llevar su mensaje a miles de lectores e involucrarlos en el tema y hacerlos tomar conciencia sobre esto. En pocas palabras, como otros buenos líderes, entendieron la importancia de hacer llegar su mensaje y cada una tomó la palabra en innumerables ocasiones y trazó para los demás una visión de futuro unificada. Por último, una de las más grandes lecciones de liderazgo que nos dejan estas mujeres es su capacidad de inspiración. Y es que, aunque hoy en día no muchos conozcan su historia o sus nombres, desde esos primeros años del siglo XX han inspirado y continúan inspirando a miles y millones de personas alrededor del mundo. No ellas y su nombre, sino sus acciones, su pensamiento y su visión. A pesar de que los grandes avances que pudieron observar durante su vida, como las reformas laborales y la aprobación del voto femenino, sus sueños y aspiraciones aún no han sido concluidos. Todavía hoy, tanto mujeres como hombres continúan dando esta lucha día a día para consolidar la equidad entre todos y cada uno de nosotros, no solo como hombres y mujeres sino como seres humanos. La importancia entonces de estas dos líderes ya ha trascendido el tiempo y se han convertido en figuras históricas, ejemplos de vida. Y aunque quizá nunca lo supieron o nunca tuvieron la conciencia de ello, grandes líderes de quienes tenemos todos mucho, mucho que aprender. Y en este mes de marzo, lo mejor que Podemos hacer es justamente reconocer a aquellas mujeres que nos rodean y trabajar juntos para lograr un mundo más justo y más integrado. Aprender de su fortaleza, de su resiliencia y de liderazgo que ejercen en todos los ámbitos en que se desenvuelven. Y para nuestras escuchas, dirigirles también este mensaje de reconocimiento, agradecimiento y aprecio. Pero también invitarlas a que asuman este rol de líderes en todas las esferas de su vida, que se atrevan a hacer la diferencia, así sea pequeña y seguir adelante en este camino. Y bueno, pues así concluimos el episodio de esta semana. Como mencioné al inicio, todo este mes se lo vamos a estar dedicando a explorar el liderazgo femenino, tanto en este espacio sonoro como en nuestras redes sociales. Así que si aún no lo has hecho, asegúrate de estar ya suscrito a este podcast y seguirnos por Facebook, Instagram o Twitter como Ideas sobre Liderazgo. Y también dinos qué te ha parecido este episodio y qué otros temas te gustaría que exploremos contigo. Recuerda que este espacio es tuyo y a través de él podemos conocernos e intercambiar ideas que nos ayuden a crecer juntos y entablar esta conversación que me encanta tener con todos ustedes. También recuerda que te puedes poner en contacto directo conmigo a través de Twitter, encontrándome como arroba Como siempre, muchísimas gracias por escuchar y te mando un fuerte abrazo. Mi nombre ya me conoce, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. Gracias.